0: die Welt der Gerüche und die verlorene Schuhsohle. Oh, yeah. Willkommen bei Glory Science. Wir sind Kathi und Jassi. Und wir stehen für Frauenpower in den Naturwissenschaften. Und der Podcast richtet sich an alle Navis, Navisten, Navisierten, Navisierten und naturwissenschaftlich Interessierten. Hi Kathi. Hallo Jassi. Hey, wie war denn Valentinstag?
1: Ja, es war mal anders als sonst und super unromantisch, aber das ist nichts... Neues, oh, nein, sondern wir waren Rodeln und oh, es, war es war urkalt am Valentinstag, ja und ich kann da gleich die urlustige Geschichte dazu erzählen und zwar, ich habe beim Rodeln meine Schuhsohle verloren <lacht> und das ist mir noch nie passiert und zwar nach dem ersten Mal Rodeln ähm, bin ich unten angekommen und habe gedacht, oh mein Gott meine Füße sind so kalt und ich habe dann meinen Schuh umgedreht und musste feststellen, es war einfach ein fettes Loch in der Sohle und ich bin dann, wie wenn ich mir in die Hose gemacht hätte, wirklich die Leute müssen geglaubt haben, es ist, weiß ich nicht, was passiert, dort in dieses Schuhgeschäft hinein und habe der netten Dame dort erklärt, dass ich dringend neue Schuhe brauche. Und es war auch relativ unangenehm, diese stinkenden Schuhe dann dort zurückzulassen. weil Was hätte ich denn tun sollen mit alten, kaputten Schuhen? Aber sie war so nett und hat die Schuhe entgegengenommen und hat sich wahrscheinlich gedacht, die Verrückte, okay, Hauptsache, sie hat mir neue Schuhe abkauft.
0: Oh... Okay,
1: und da waren Ja, Valentinstagsgerüche. Eine Freundin hat mir dann noch erzählt. Ähm, sie hat von ihrem Freund ein Parfum bekommen, mal wieder. Und sie findet den Geruch schrecklich und sie weiß einfach gar nicht, wie sie ihm sagen soll, dass sie die Gerüche überhaupt nicht mag. Und aus Höflichkeit nimmt sie das dann natürlich immer an. Und ich finde das auch voll schwierig, jemandem zu sagen, okay, ich mag den Geruch nicht, weil, ich weiß nicht, das ist einfach
0: ein heikles Thema, würde ich mal sagen. Ja, aber wie hat sich das überhaupt entwickelt mit den Gerüchen? Weil eigentlich Parfum und Schweißgeruch. Oh Gott! Nein. Die Dame, die muss sich wirklich. Ähm, ja, die war sehr mutig, würde ich sagen. Bei deinen Bei meinen Schuss? das ist Was verrätst du da den Leute? Bist du verrückt?
1: Nein. Also. Beim Skifahren, du weißt, da schwitzt man halt einfach und solche Schuhe hat man halt meistens an, wenn es kalt ist. Aber zurück zum Gestank, wir wollten ja eigentlich darüber diskutieren, wie es eigentlich zu diesen Düften und den Wahrnehmungen gekommen ist. Und das hat sich ja schon vor langer, langer Zeit entwickelt und zwar im alten Ägypten, wobei ich mich frage. Ja, die haben ja keine von? Schuhe. Ja, genau, also eigentlich ziemlich seltsam. Aber ich glaube, die waren einfach schon ein bisschen eitel und wollten einfach gut duften, weil sie haben einfach verschiedene Hölzer angezündet, um Wohlgerüche mhm. zu erzeugen. Und haben dadurch auch, sie wollten Götter beschwören damit, also sie haben das auch genutzt, um irgendwie religiöse Handlungen und so weiter durchzuführen. Also die haben den Geruch nicht für Stinkefüße oder eigentlich gegen Stinkefüße benutzt, sondern sie haben einfach versucht, die Götter damit wohlwollend zu stimmen.
0: Oh, und dann bei den Franzosen, krass und der Ludwig der 16., die haben ja schon...
1: Nein, das Wärze. war nicht der 16., es war der 14., es war noch Schuh. ein bisschen davor und du weißt ja, der ist bekannt als dieser Sonnenkönig und der hat total einen Fabel für gute Gerüche gehabt und so weiter und hat sich einparfümiert und auch die ganzen Damen auf dem Hof waren immer sehr einparfümiert und so entstand dann halt in Frankreich diese, dieser Kult um diese bekannten Parfümerien.
0: Ja, und wenn man gut gerochen hat, das war ja ein, ein Zeichen dessen, dass man viel Geld hatte. Das war dann Stimmt. Statussymbol, dass man gut gerochen
1: hat. Ja, wobei ich mich frage, ich meine, ähm, warum haben sich die nicht einfach gewaschen? Also warum sind die Damen nicht einfach gegangen und haben sich gewaschen? Nein, das war damals komplett
0: out. Also auch wenn die super tolle Bäder hatten, mhm. wenn man sie heutzutage, wenn man nach sei oder so fährt und sich die Bilder anschaut, das ist imposant, aber die haben sich nicht gebadet.
1: Ja, aber wie haben die dann so gut geduftet? Was haben die gemacht? Also, ich weiß nicht, ob sie gut geduftet haben, es ist, aber sie, glaube ich, haben es probiert, weißt du das?
0: Ja, also es gab da so einige Strategien. Also, die Damen, man kennt das ja auch so von, von den vielen Kleidern, die haben sich in ihre Kleider, Lavendel und andere Blumen hineingenäht. Und wenn sie dann gegangen sind, dann hat sich der Duft verstreut. Und die Männer hatten auch eine tolle Strategie, mhm. weil die hatten ihre so Schuhsohlen mhm. mit so Absätzen. Mhm. Und die Absätze konnte man runternehmen. Und in diese Absätze haben sie dann Blumen und äh, andere Kräuter hineingesteckt. Und jedes Mal, wenn sie gegangen sind bei dem Tritt, haben sie die Blumen und die Pflanzen zermatscht. Und dann hat es auch wohl gerochen. Aber Baden war komplett out. Ja, ähm, was ich aber super
1: seltsam finde. Ähm, ich finde, wenn man einen schlechten Geruch versucht zu übertünchen mit einem guten Geruch, bleibt es immer noch ein schlechter Geruch. Ja. Aber das mit dem Baden, dass das out war, das habe ich auch gehört. Nämlich gibt es die Vorgeschichte ja da, dass die Leute gedacht haben, wenn sie sich viel waschen, dann wird die Haut ganz, ganz dünn. Und dann nimmt man Krankheiten damit auf und ich finde das total verrückt, weil das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und ich war ja auch auf Urlaub in Paris letztes Jahr und wir waren in Versailles und diese Bäder sind so imposant und mir ist das bis heute eigentlich ein Rätsel, warum man sich lieber kratzt als wäscht, weil das Motto damals war, lieber kratzen als waschen, obwohl man so imposante Möglichkeiten hatte. Also wirklich wirklich seltsam.
0: Ja, aber da habe ich auch eine coole Geschichte von Napoleon. Okay. Weil der Napoleon hat damals zu seiner Josephine oder Josephine gesagt: Ich komme in drei Tagen. Wasche dich nicht. Also okay. ja. Sehr <lacht> tasty. Oh ja. Also ich weiß nicht, yum, ob der yum. Napoleon so ein guter
1: <lacht> Mann für die heutige Zeit wäre. Ja, nein, glaube ich nicht. Also Genüche
0: unterliegen ja auch einigen Moden. Mhm. Also.
1: Ja, also du weißt ja, wir waren ja gerade bei Frankreich und dort haben sich ja diese bekannten Parfümerien entwickelt. Und auch das erste Parfum mit synthetischen Duftstoffen ist auch in Frankreich ähm, entwickelt worden. Und zwar war das Coco Chanel und ich denke, das ist heute auch noch allen einen Namen. Und das Parfum gibt es heute noch, nämlich Chanel Nummer 5 war das erste Parfum, was mit synthetischen Duftstoffen hergestellt wurde. Oh, wow. Und wieso heißt eigentlich ein Parfum? Parfum? Puh. Also, ich bin zwar kein Sprachexperte, aber ich habe mich da ein bisschen erkundigt. Und zwar kommt das Wort aus dem Lateinischen, und zwar von Perfumum, was so viel durch den Rauch also so viel wie durch den Rauch bedeutet, weil, das habe ich dir ja vorher gerade erzählt, die Ägypter eben früher Hölzer und so verbrannt haben und dieser duftende Rauch war was Besonderes und aus dem kommt dieses Wort. Also eigentlich ziemlich interessant, woher solche Begriffe kommen.
0: Oh, spannend, spannend. Aber du als Chemikerin, wie geht es überhaupt mit dem Riechen? Also wie riecht man
1: überhaupt? Ja, also ich würde mal also sagen, Stoffe? wir müssten uns die Nase zuerst ein bisschen anschauen, also zumindest, wie das so ungefähr aufgebaut ist mit den Riechzellen. Vielleicht kannst du da kurz einen Überblick geben und ähm, dann möchte ich ein bisschen was dazu erzählen, warum wir jetzt Stoffe
0: riechen oder eben nicht riechen. Vielleicht einfach kurz, was gibt es denn da so? Ja, also prinzipiell, wenn die Geruchsstoffe in die Nasenhöhle kommen, dann äh, treffen sie auf bestimmte Riechzellen mhm. und äh, diese 30 Millionen Geruchssinneszellen, also mit den zahlreichen Liecherchen, die man auch dann Zilien nennt, die sind sehr eng verbunden mit dem Gehirn und äh, dadurch werden dann die Reize weitergeleitet des Geruchsstoffes. Okay. Und dann haben wir gleich Gefühle und Emotionen mhm. und verbinden dann auch gleich etwas mit diesem Geruch.
1: Stimmt, ja. Also so mit Gerüche etwas verbinden, da geht es mir auch immer so. Also zum Beispiel der Geruch Weihnachten, das kennt wahrscheinlich jeder. Also man freut sich immer schon so in der Vorweihnachtszeit, manchmal leider viel zu früh, wenn im Oktober oder, was heißt Oktober, schon im September in den Supermärkten überall die ähm, Weihnachtsbäckerei verkauft wird. Aber dieser Duft Weihnachten, das finde ich so faszinierend, weil Weihnachten ist ja ein Feiertag und ein Tag riecht ja nach nichts. Aber trotzdem verbinden alle mit, wenn du sagst, es riecht nach Weihnachten
0: dann ja. weiß jeder, was damit gemeint ist. Aber nicht nur Weihnachten. Also auch, es ist, ist nicht nach Oma oder nach neuem Auto. <lacht> nach Oma. Oma ist, ein guter, <lacht> Oma
1: ist ein guter oder nicht so guter Geruch, ich weiß nicht. Also ich glaube, man verbindet mit Gerüchen relativ viele Ereignisse. Ähm, obwohl das eigentlich reine Chemie ist, weil die Stoffe, du hast ja vorher über die Riechzellen gesprochen, die chemischen Stoffe gelangen eben dorthin und lösen einen Reiz aus. Aber sie müssen ganz bestimmte Bedingungen erfüllen. Ähm, vor allem müssen sie wahnsinnig leicht in die Gasphase übergehen, das heißt in einen gasförmigen Zustand und dann nennt man sie flüchtig. Das flüchtig hat man vielleicht schon mal gehört, du kennst das vielleicht bei Parfums, manchmal sagen die Leute, das ist so, so flüchtig oder so, obwohl die Leute dann, glaube ich, eher meinen, okay, man riecht es nicht lang. Ähm, so ist das eigentlich gar nicht gemeint. Und es gibt ja auch super unangenehme Gerüche, also es gibt ja nicht nur gute Gerüche, aber grundsätzlich ist es chemisch gesehen so, dass es eben so Gruppen gibt, die diesen Geruch beeinflussen. Die heißen Osmophore. Und oh. dann gibt es die, die angenehm riechen. Das sind die Euosmophore Und die, die nicht so gut riechen, die heißen Kakosmophore. <lacht> Kack, okay. Ja, Kack, jetzt, jetzt weiß ich auch, warum die Leute immer sagen, es ist Kacke und man verbindet damit was Schlechtes. Es kommt nämlich aus dem Griechischen, weil Kakos heißt Übel im Griechischen. Also eigentlich trifft das Wort eigentlich genau auf den Punkt.
0: Ja, und es gibt eigentlich sehr viele Gerüche, die uns dann äh, Übelkeit hervorrufen. Mhm. Und es gab sogar mal israelische Wissenschaftler, die wollten den schlimmsten Geruch überhaupt äh, erzeugen. Und rate mal, welche Gerüche das eigentlich sein könnten. Was wären Puh. für dich die allerschlimmsten Gerüche, die du jemals gerochen hast? Puh, also für mich persönlich ist
1: auf einem absoluten High-Level der Geruch von Käse, weil ich weder Käse esse, noch kann ich ihn riechen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass da viele Leute eher anders gesehen sind. Aber ein ganz ein schlimmer Geruch, finde ich, ist der Geruch von erbrochenem oder ein Fäulnisgeruch, wenn irgendwas verfault. Ich glaube, ja, das ist ein da ganz schlimmer.
0: da bist du schon auf der richtigen Spur. Weil diese israelischen Wissenschaftler, die wollten nämlich eine äh, Kriegswaffe erzeugen und haben da eine Mischung aus Leichengestank, Fäulnisgeruch und Fäkalien, ja, die haben das äh, zusammengegeben und haben sich gedacht, wenn das ein normaler Mensch riecht, dann würde er auch nicht schießen. Und tatsächlich <lacht> okay. ähm, gibt es solche Gerüche, wo man dann sich auch äh, übergeben muss. Und äh, auch noch zurück zu deinem Fußschweißgeruch, also deiner Anfangsgeschichte und zu deinem Käse. Und da gibt es auch eine coole Geschichte. Denn äh, wenn wir jetzt eine Substanz hernehmen, wie die Iso äh, Isovaleriansäure. Du bist Chemikerin, Isovaleriansäure. Isovaleriansäure, ganz yes. klar. Jo. Ähm, wenn man, man hat nämlich Menschen äh, gefragt, also sie, hatten, sie mussten diesen Geruch riechen. Und man hat ihnen dazu ein Bild gezeigt. Und wenn man ihnen einen Käse gezeigt hat, also du warst sicher nicht mit der Studie dabei, weil sonst wäre das nicht <lacht> draufgekommen. also Käse, danke. Nein. Aber man hat sie diese Substanz riechen lassen und ihnen Käse äh, gezeigt. Und dann haben diese Leute den Geruch als sehr positiv beschrieben und sagten, ja, das nicht sehr würzig, herzhaft, schmackhaft. Und den gleichen Geruch, den gibt es auch beim Fußschweiß. Mhm. und dann mussten sie diesen Geruch nochmal riechen mhm. und man hat ihnen das Foto einer Socke gezeigt mhm. und plötzlich war derselbe Geruch ähm, ja, negativ behaftet und äh, sehr ekelhaft, also das heißt, der Kontext spielt da schon eine gewaltige Rolle. Aber bei Socken
1: kann ich gleich intervenieren, weil da mhm. möchte ich Albert Einstein zitieren, weil er hat schon gesagt, wozu Socken? Sie schaffen nur Löcher, also Pfeif auf Socken, egal ob sie <lacht> stinken oder nicht. Kein Mensch braucht Socken, wir sollten zu den alten Ägyptern zurückkehren. Ähm, die haben auch keine Socken getragen und alles war super. Also vielleicht Socken sind nicht unbedingt die Lösung. Aber zum Erbrochenen, da kann ich eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar hat mir eine Freundin erzählt, dass ihr Vater Chemielehrer ist. Und ähm, der hat für zu Hause, bzw. er wollte den Schülern einen sehr unangenehmen Geruch zeigen und hat Buttersäure bestellt. Und oh. Buttersäure, wie du weißt, riecht ja, ja nach Erbrochenem. Und der Postbote hat dieses Paket geliefert oh und stand bei der Tür oh und Gott. war furchtbar schockiert mit diesem Paket und hat das so zwei Meter von seinem Körper weggehalten. <lacht> und hat gesagt, hören Sie, was haben Sie da bestellt? Mein ganzes Fahrzeug stinkt. Ich meine, das, was, was ist denn das?
0: Und oh, sie ja. musste
1: dann dem Postboten erklären, dass das eigentlich nur eine, eine Flüssigkeit ist, die der Papa für die Kinder bestellt hat in der Schule, weil er denen unbedingt was Gutes zum Riechen geben wollte. Also ganz seltsam. Ist wahnsinnig verrückt, weil sie haben das Paket geöffnet. Sie haben zuerst befürchtet, die Flasche ist kaputt, aber eigentlich war sie verschlossen. Aber die Buttersäure ist so dermaßen flüchtig und hat so einen penetranten Geruch, dass selbst in verschlossenen Gegenden, man den noch wahrnehmen kann. Also wirklich sehr, sehr faszinierend. Also vor allem unangenehme Gerüche, Kosmophore.
0: Also oh yeah, also ich möchte nicht wissen, wie die Schüler reagiert haben. Ja, der, ich, ich glaube, ich will Post, es auch nicht der, der wissen. Da muss das ganze Auto gestunken haben. Ja, also, der,
1: der, der tut mir leid. Aber andererseits, dafür, dass sie immer zu spät kommen, geschieht ihnen das auch manchmal recht.
0: Ja, also kein, kein neues Autogeruch. <lacht> nein, neues Autogeruch. Aber zum Erbrochenen fällt mir auch eine gute Geschichte an. Und zwar, also unter Gerüchen wie zum Beispiel... Zitronenduft oder blumig oder süßlich, fruchtig, ja, also wie das, das, da kann man sich ja auch etwas darunter vorstellen. Aber dann äh, gibt es ja auch noch so in, in der Welt der Düfte Bezeichnungen wie Ocean. Mhm. Und ja,
1: ich habe schon mal gehört, ich habe mal eine Kerze Ocean, gehabt, die Ocean die, okay. Mist. Keine Ahnung. Sie riecht gut, aber eigentlich habe ich noch nie drüber nachgedacht, was, was ist Ocean? Gut, aber
0: ein Freund von mir, der hat da etwas äh, nicht so tolle. Erfahrungen damit gemacht oder äh, wie auch immer. Auf jeden Fall hat er, wie es halt so in der Jugend manchmal ist, äh, seinen ersten Rausch. Und äh, wir wissen alle, was das passiert, wenn man übermäßig Alkohol konsumiert und hatte dann ein sehr äh, langes tolles date mit der weißen schüssel <lacht> Okay, der <Orme. lacht> der Orme. und seine mutter hatte tatsächlich einen geruch äh, in der toilette mit dieser duftsteine man kennt die ja auch mhm. so die und das war Ocean. Und Ocean. den Ocean-Geruch irgendwie unter die Nase hält. Dann oh nein. Ist das, ja, also Gerüche und Gefühle und Das heißt, Emotionen. der verbindet
1: immer dieses schreckliche Erlebnis mit Ocean. Oh je. Okay, ja. das, ist, das ist wirklich sehr, sehr ungünstig. Ach Gott. Ja, aber vielleicht gibt es auch positive Erlebnisse mit, mit Gerüchen. Also du hast ja von vorher angesprochen, das mit Oma und neuem Auto und so weiter. Eigentlich ist es ja interessant, dass wir eine gewisse Schwelle brauchen, um Gerüche überhaupt wahrzunehmen. Und zwar, es gibt eine Wahrnehmungsschwelle und eine Erkennungsschwelle. Und du hast ja bestimmt schon mal gehört, der beste Freund des Menschen, der Hund, der riecht ja viel besser wie wir und kann sogar. Passen, ja, passend zum aktuellen ja, Thema. Wir sind ja immer noch in der Corona-Krise. Habe ich jetzt das gelesen, dass gerade Hunde ausgebildet werden, die da Krankheiten erschnüffeln sollen. Vor allem Corona erschnüffeln sollen. Also, es gibt ja schon viele Krankheiten, die von Hunden erschnüffelt werden. Zum Beispiel Diabetes
0: und ja. Ja, aber auch ja. Äh, Krebs zum Beispiel, wie Blasentumore, Lungentumore. Also auch das können unsere mhm. Hunde erschnüffeln und erriechen. Interessant dabei ist auch, während der Hund ja sehr viele Rezeptoren haben haben wir nur 350. Das ist ja gar nichts. Das ist ja im Gegensatz zu den Hunden gar nichts. Und diese 350 Rezeptortypen, die, mhm. nehmen, ja, die sind dafür verantwortlich, dass wir den, den Duft überhaupt... ja wahrnehmen können und unterscheiden können. Allerdings, wenn wir jetzt an die Vanilleschute denken, äh, wir nehmen ja nicht nur eine Molekülart wahr, sondern mehrere. Und äh, da gibt es ja vielerlei Düfte mit vielerlei Duftstoffen. Mhm. Und zum Beispiel die Narzisse, mhm. die wollte man, also den Narzissen-Duft, wollte man in ein Parfum backen.
1: Ich mag Narzissen nicht. Ich, ich weiß nicht. nicht, ich finde die so komisch. Ja. Und die
0: und darf man doch nicht mit Tulpen oder so zusammen,
1: war da nicht sowas? Weil, oder die Tulpe macht die Narzissen kaputt, war da nicht sowas? Ich ja, weiß nicht. Ja also ich weiß nicht, ich mag die Narzissen nicht, ich finde sie komisch.
0: Und wir können diesen Narzissengeruch auch nicht in ein Parfum packen, also oh. schon, aber das wäre nicht wirtschaftlich, weil die hat nämlich 900 verschiedene chemische Stoffe in sich.
1: Okay, bin ja. ich jetzt auch nicht so traurig, bin, bin ich nicht so ich ein nicht Fan traurig. von Narzissen, Nein. aber.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Aber die Frage ist eigentlich,
1: wie, wie teilt man Düfte ein? Also du kennst ja das von den Parfums, dass die Leute oft sagen, ja, sie gehen in die Drogerie und sagen, ja, geben Sie mal ein blumiges Parfum. Aber was gibt es eigentlich noch außer blumig? Also ich habe da so gelesen, da gibt es so verschiedene Duftklassen und so weiter. Kennst du dich da irgendwie aus mit den Duftklassen?
0: Ja, also es gibt eben blumig, dann haben wir glaube ich ätherisch dieses Moschusartige, Kampfer, dann was uns eben, was wir eh schon besprochen haben, dieses faulige, schweißige oder auch so stechende Geruch, so ein stechender Geruch. Also das ist ja auch wichtig, der stechende Geruch, weil in der Evolution mussten wir auch viele Gefahren liegen oder auch beim Essen. Und äh, da ist der Geruchssinn sehr dienlich, wenn wir zum Beispiel von Brand reden. Also mhm, das stimmt, das ein Und Tiere, glaube ich, machen sich dem ja auch sehr viel zu
1: nutzen. Die markieren ja sehr viele Bereiche oder ihr Revier. Ähm, da habe ich eine relativ unangenehme Geschichte, weil die Nachbarskatze mhm. bei uns ständig vor der Tür steht und aufs Türdackel pinkelt, weil sie ständig oh, ihr Revier what? markiert. Und Nein. dieser Geruch ist so schrecklich. Und jeden, jeden Tag in der Früh fürchte ich mich schon, wenn ich die Tür aufmache, dass das wieder so penetrant stinkt. Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja. Aber vielleicht, um bei Katzen zu bleiben. Du weißt ja, ich bin da... Katzenliebhaber schlechthin, äh, mit meinen zwei Samtpfoten hatte ich erst letzte Woche eine sehr unangenehme Erfahrung. Eigentlich auch ein bisschen witzig, ich weiß nicht. Also meine Katze liebt es natürlich gestreichelt zu werden. Und wenn man sie so auf dem Hintern krault, dann stellen mhm. sie immer im Po so auf. Das kennst du ja wahrscheinlich, ja. dass die Katzen sich da dann so... Und plötzlich, okay und jetzt wird es ein bisschen skurril, kam da nicht. hinten eine Flüssigkeit rausgespritzt. Oh und ich gleich so, oh mein Gott, die ja Durchfall, die ja Durchfall, fix und fertig, ja. Und haben wir dann gedacht, okay, das war's jetzt, da kommt jetzt nicht mehr. Und ich weiß, es klingt jetzt ganz ekelhaft, aber <lacht> oh nein. ich habe an der Flüssigkeit gerochen, weil mir war dann klar, es ist kein sind keine Fäkalien, weil es war kein Durchfall und es roch nach Barbecue-Soße. Oh, <lacht> <Und> <lacht> was? barbecue -Soße. Ich war mir dann sicher, meine Katze war da Barbecue-Sauce. Das barbecue oh passt. Aber das war so seltsam. Ich bin dann schnell ins Wohnzimmer zu meinem Mann und habe gesagt, oh mein Gott, die Katze, da kommt Barbecue-Sauce. Also nein, es kommt keine Barbecue-Sauce raus, sondern es kommt raus, das riecht nach Barbecue-Sauce. Auf jeden Fall, wir haben dann gleich beim Tierarzt angerufen, und jetzt war ein bisschen seltsam, erklär mal, mal einem Tierarzt, dass deiner Katze kommt eine Flüssigkeit, die nach Barbecue-Sauce riecht raus. Auf jeden Fall haben wir die Duftnote zurückgehalten und gesagt, dass der Katze spritzt, da was Komisches raus. Wir waren dann beim Tierarzt mit der Katze und sie hat dann erklärt, was das alles Mögliche sein könnte und sie hat das dann geschafft, dass das wieder rauskommt, indem sie da hinten halt herumgewerkelt hat. Und, und sie, hat gesagt, sie hat dann gesagt, sie hat noch nie an sowas gerochen. Sie hat noch nie an sowas gerochen, aber sie wird jetzt einfach mal dran riechen, weil normalerweise ist es das, was sie glaubt, dass es ist, nämlich aus den Analdrüsen ein Sekret, womit Katzen normal ihre Wir markieren. Das stinkt normal ganz bestialisch, weil sie wollen damit ja ihre Feinde vertreiben. Und sie hat auch drei gerochen und hat gesagt, ja, soll ich der so sein. Auf jeden Fall, ich konnte die Katze, Ja, mir, ja ich mich an. Die nächste und, äh, Grillerei. Nein, nein, nein. Oh Gott. Nein, also ich habe die Katze wieder nach Hause genommen. Ich bin so glücklich, dass meine Katze einfach nur irgendwas komisches ausstoßt, das nach Barbecue-Soße riecht. Aber es ist Gott sei Dank alles nur halb so schlimm. Okay. Aber das heißt, meine Katze, glaube ich, würde ihr
0: Revier sogar mit duftenden Dingen markieren. Also so viel zum Thema Revier markieren. Ja, aber ich weiß, und das, glaube ich, werden wir in unserer nächsten Folge genauer besprechen, dass es noch einen anderen sehr intensiven Duftstoff gibt, der auch aus einer Drüse eines Tieres, und zwar aus dem Hintern. Oh, aus, aus dem Hintern kommt. Oh ja, yeah. und, und wird... da bleiben wir bei Newton,
1: der immer schon gesagt hat, was wir wissen, ist ein Tropfen, aber was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
0: Ach. Und jetzt seid ihr dran. Erzählt uns auch von euren Geruchsgeschichten auf unseren Social Media Kanälen. Und die Links dazu findet ihr in der Infobox.